0: Olá amigos, sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos falar de um assunto que há bastante tempo está na moda e que agora, com a força da internet, ganhou um novo status e uma posição de respeito entre a maioria das pessoas. E como hoje nós vivemos em uma sociedade na qual a solidariedade é um valor em decadência, nós vamos então falar sobre autoajuda. Olha, a literatura de autoajuda não é um produto recente da indústria cultural. Na verdade, ela é uma tradição que atravessa a modernidade. Ao longo da história, esse tipo de literatura foi incorporando as diversas mudanças culturais na nossa sociedade. Assim, se a gente olhar para o seu início, lá atrás, veremos que ela começou enfatizando as qualidades do caráter e quase sempre se referindo a um universo moral que era bastante afetado, muito influenciado pela religião. Mas nos dias de hoje, em que vivemos uma sociedade de consumo recém saída de uma pandemia, a literatura de autoajuda está mais inserida em um contexto social de fronteiras econômicas em expansão. Com o desenvolvimento de uma sociedade administrativa burocrática, com todo um conjunto de especialistas em relações sociais, a literatura de autoajuda passou a prescrever receitas para a adequação da personalidade individual ao meio social. Quem conhece o famoso escritor Dale Carnegie sabe que ele é o representante maior dessa ética da personalidade que privilegia os traços externos do indivíduo como moeda de troca no mercado das personalidades. Nos anos 1970, que algumas pessoas diziam tratar-se da década do eu, a literatura da autoajuda passou a incorporar a ideia de realização pessoal como antagônica às exigências do mercado. E assim, as palavras que melhor poderiam descrever aquele período seriam autoexpressão, autorrealização e autogratificação. Olha, o principal modelo e fonte desse tipo de literatura tem mesmo origem nos Estados Unidos e é bastante marcado pelo tema do sucesso pessoal, aqui entendido como conquista material e como ascensão social. Em termos gerais, no século XIX, os manuais de autoajuda existiam para difundir conselhos morais para uma boa formação do caráter e da personalidade. O sucesso, então, seria decorrente dessa boa formação e tal ideologia corresponderia a uma sociedade com fronteiras econômicas em expansão e a ideia de êxito individual aparecia sempre vinculada à ideologia liberal do capitalismo que naquele momento se expandia. O Movimento do Novo Pensamento, já em evidência ao final do século XIX, que teve o seu auge com o sucesso das publicações de Norman Vincent Peale, Napoleon Hill e Dale Carnegie, trazia a noção de que os recursos individuais para o êxito encontravam-se no poder da mente. Esse movimento estaria relacionado a uma sociedade de monopólio com suas organizações racionais burocráticas e baseadas no consumo de massa. Mais adiante, nos anos 1960, essa literatura passou a incorporar os esoterismos e os orientalismos do movimento da contracultura, já com uma tendência a questionar o sucesso material e orientando-se para uma preocupação com o chamado eu interior. Essa visão mais geral não esgota de maneira nenhuma as nuances dos diversos períodos históricos, o que na verdade se observa nos textos é o entrelaçamento das diversas temáticas com preponderância de uma delas em períodos alternados. Veja, a suposição de que o indivíduo é o único responsável por sua direção no mundo social confere unidade a toda essa produção. As ideias de autoajuda acabam meio que correspondendo à moral do liberalismo econômico. A consolidação de uma sociedade de mercado acabou criando essa noção de um indivíduo detentor único de seu próprio eu e de suas capacidades independente de laços sociais tradicionais, com uma crescente e inexorável valorização da esfera privada. Isso é, na verdade, uma concepção moderna de indivíduo, agora livre das restrições impostas pela tradição. Os indivíduos e a modernidade caminham juntos. Na visão de mundo dos homens modernos, o indivíduo ocupa o lugar principal, já que ele é o centro da ideologia e o foco das estratégias publicitárias, o centro do narcisismo da moda e do consumo. Mas olha, essa valorização da individualidade é uma história cheia de contradições que acabou abrindo um vácuo que precisa ser preenchido de diversas formas, inclusive na forma de autoajuda. Segundo o discurso de autoajuda, a realização dos nossos projetos depende única e exclusivamente de nós mesmos, mas se a gente olhar em volta e um pouco além da nossa janela, veremos que tudo acontece exatamente ao contrário dessa ideia. A grande maioria de nossos resultados, em qualquer esfera de nossa vida, depende do amparo e da colaboração de outras pessoas. E é aqui que aparecem termos como família e amigos. Assim, os livros de autoajuda são tipo uma resposta a um desejo real e genuíno das pessoas... Por compreensão e autoaperfeiçoamento, e fazem parte do grande mercado de mídia de aconselhamento. As pessoas compram livros de autoajuda em busca de autocontrole e de uma sensação de que, de fato, o primeiro passo rumo ao autocontrole já foi tomado. Mas veja, existe um pequeno conjunto de palavras que sempre aparecem nesses livros. São palavras como vida, mente, filhos, corpo, família, objetivos e trabalho que, no fim, são palavras ligadas a prioridades da vida de todos nós e que, portanto, acabam sendo alvo de nossas principais preocupações. Quando a palavra vida aparece nesses livros, nós sabemos que os conselhos dos autores estão evidentemente ligados à ideia de melhorar a vida dos leitores. E, assim, todas as demais palavras que mencionamos aqui aparecem porque a ideia de ser mais feliz e realizado na vida está sempre relacionada a aspectos como mente, saúde, família, objetivos pessoais e empregos. Assim, parece claro que toda essa literatura acaba lidando com a ideia de aceitar a si mesmo e procurar, via pensamento positivo, mudar a si mesmo e vencer nos negócios e nos relacionamentos. Enfim, ser feliz, ter um bom relacionamento e avançar na carreira. O sonho de todo mundo, né? Melhorar a própria vida, dizem os livros de autoajuda, é sinônimo de ser mais feliz, ter melhores relacionamentos e ser mais bem sucedido na carreira. Perceba que os livros de autoajuda estão situados bem no centro de algumas ideologias como, por exemplo, o individualismo e o neoliberalismo. Mas se olharmos para esse tipo de literatura com um pouco mais de atenção, a gente vai perceber que a motivação para a leitura de livros sobre autoaperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal parece mesmo ser a de descobrir o propósito final da nossa vida. Pense nisso.